Och under den här tiden då så får hon massa kompisar som älskar henne i huvudet. Alltså tusen kompisar som älskar henne i huvudet. Och så skrev hon ju att tyvärr var det en ond som skulle mörda mig. Men jag var rädd att åh, om jag får panikattack igen då kommer jag få en psykos. Cirka 1500 till 2000 personer i Sverige insjuknar varje år i psykotiska tillstånd. Åh, oh, förlåt! Oh, Nej, vilket obehagligt avsnitt. Hej Hanna! Hej Josefin, hur mår du? Ja, jag mår bra. Jag är jättetrött. Jag försov mig till ett möte i morse och så... Sen så har man varit, alltså när man försover sig så blir man blir så seg i hela, det är som att hela världen bara vänds upp och ner. Det är som att det är svårt att ta sig så här lugna ner så bara okej, okay, nu har jag, det var inte så allvarligt möte så. Eller det var inte, det hade kunnat vara mycket värre men ändå. Men du har inte försovit dig eller? Nej jag vaknar fortfarande fyra. Fyra, herregud. Alltså, alltså det är så sjukt. Ja, men jag vaknar fyra och så dricker jag kaffe och så spelar jag The Sims. Och så, sen väcker jag eh, min festman klockan Aha. fem. Men är det för att han ska till jobbet då? Eller, ja. eller är han också sån här som älskar? Och... Nej, <laughs> Gud, nej, han hatar sitt liv att han måste börja så tidigt. Jag ja, men så, så väcker jag honom. Och så typ, säger jag hej då när han ska till jobbet. Och sen släpper jag ut Picasso. <laughs> och sen... Så jag har blivit någon sån här jättekonstig människa som bara älskar att gå upp på morgonen. Och jag måste tillägga, sen klockan sju går jag runt sjön. En timme. Oh. <skratt> Nej men hallå! <skratt> alltså det är verkligen så här. Det är så, man vill så gärna, jag vill så gärna. Jag har massa så här att jag, jag liksom, Nej men imorgon ska jag göra det här, imorgon ska jag göra det här. Och så bara vakna. Och så har jag blivit att jag... Alltså det, det är så svårt det här med att få en dygnsrytm tycker jag. Men när går du och lägger dig? Eh, alltså jag, ja, det blir ju också så när man bor ihop med någon att eh, det blir ju lätt. Eller för mig så blir det lätt att jag hakar på någons rutiner. Eh, så att eh, just nu så skulle jag väl säga att jag, jag är ju trött vid elva. Är jag ju. Men jag Oj, har med, ja, jag, jag gillar inte, jag tycker inte alls om att somna sent. Men så blir det ändå så här att ja, men man vill se på någon dokumentär eller att det är... Eh, ja, men det, det är ändå lite så här svårt att få, få ordning på det. Att själv gå och lägga sig. Eh, för jag är ju inte så trött på kvällen att jag känner att nu vill jag sova. Utan eh, jag måste lägga mig ner först och kanske lyssna ljudbok och slappna av. Och då kanske jag vill sova till slut. Alltså det enda jag tänker är jag går och lägger mig sju och somnar sju. Så jag bara tänker typ hur olika vi är. Ja. Men är du trött under dagen då? Nej, jag har faktiskt inte... Alltså jag har ju ändrat om min dygnsrut helt. Vaknar ju verkligen fyra, halv, fem senast. Dricker kaffe och sen dricker jag nästa liksom, skift kaffe runt nio, tio tiden. Ja. Men sen blir jag ju astrött klockan sex. Ja. Så jag är ju liksom en kärring. Men så, så du är, ja, så här, liksom när man är, går i pension och ändå eh, väljer att vakna klockan sex. Alltså så här, att det sitter i. Men, ja, men jag fyller 30 den 2 september. Åh, oh, det är ja. snart. Ja, fy fan. Ja, ja på torsdag. Ja. Fy vad hemskt. Usch, jag hatar att fylla år. 
Varför, varför gör du det? Ja, men dödsångest. Jag bara, ja. nu har jag levt ett till år. Ja, snart är det dags för graven. Och så jag lovar jag spenderar en hel dag och bara ångest av allting. Ja. Liksom dödsångest. Jag kommer inte leva, jag kommer inte leva, jag kommer dö, jag kommer dö. En dag så finns jag inte mer. Och jag får så mycket ångest och det är så obehagligt. Jag men, vet inte. Ja, men för jag håller ju verkligen med där. Och då är jag ändå eh, 23 Åh oh, gud vad jag av en sjuk också var 23. Eh, alltså jag kommer, jag kommer få panik när jag fyller 24. Men skärp dig nu ja, 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 för i helvete. <laughs> jo men alltså jag har, jag har men jag tror att det liksom är för att jag inte har gjort saker och ting. Jag har liksom inte gjort någonting känner jag. Men det har du väl definitivt. Alltså inte enligt mig. Och det, men det tror jag också är för att jag har mycket äldre vänner och då... Jag kan inte låta bli när de pratar om saker som de har gjort. Om det kanske är 15 år sedan de gjorde det och var ute och reste och allt sånt där. Och jag bara känner så här, vad har jag gjort? Det blir ju oundvikligt att man jämför sig med sina äldre vänner. För, för det kan vara så att de får påminna mig då. Men kom igen, du, du är ju ung fortfarande. Eller, jo, men jag är ju lite äldre än dig så att det är klart att jag har hunnit med mer. Men då blir mitt svar att, jo fast du gjorde ju detta när du var 20 jag är 23 och Jag hade gjort vad som helst för att vara 23 igen. Mm. Alltså verkligen njut av de här åren. Ja. För sen måste du köpa anti-age-kräm. <laughs> och liksom du kollar dig själv varje dag i spegeln. Shit, jag börjar få rynka där. Och nej, jag måste jag botox. För jag märker det nu, jag börjar bli rynkig. Nej Hanna. Jo, jo, jo. Jag har konstiga rynker. Inte här, men här. Nej, du är babyface. Nej, 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 jag har rynkor här. Du ser jätteung ut. Jag har tre rynkor, inte på pannan, men bredvid pannan. Så jag har klippt lugg så att det liksom inte syns. <laughs> men, alltså, det, men det är väl någonting som man... Så bara njut, för sen, sen blir det dyra så här 800 kronors ögonkräm. Som ändå inte funkar. <laughs> nej. nej. Skämt åsido, jag, jag tycker att hade jag varit så intelligent och så lugn och liksom... Eh, erfaren som du när jag var 23 alltså jag hade skattat mig väldigt lycklig no. tack men jag tror också mm. alltså, just att jag har varit väldigt eh, inne i mina tankar och bara, alltså, det är där i mitt huvud som allt har hänt i, genom åren, det är där jag har varit med ångest och mörk, alltså, mörker och många fina stunder också så så känner jag att jag har missat så mycket. Alltså, det känns som att jag borde ha missat att vara ung. Och så känner jag att jag har missat att bli vuxen heller. För jag känner mig inte vuxen. Alltså, det är lite så här ålders... Inte ålderskris, men jag tror, jag tror säkert att det är en sån här kris som man får när man är 18 och 20 runt där som bara har hängt sig kvar över mig. Eller så kommer den lite senare för mig, men jag känner nog att den har varit ända sedan dess. Det här paniken att man springer i ett hamsterhjul och man kommer inte fram. Man, man bara har panik och lite så här sorg över att tiden har gått och man inte fått gjort det man vill och så rädsla för framtiden och samtidigt så kan jag verkligen känna en liksom bitchläpp från mig själv och bara skärp dig du är 23 det är liksom det är okej okay. du har inte de här tankarna när du är 56 år då även när man är 56 år så har man också man har ändå så här chans att, att göra saker. 
Ja, ja men det är så att alltså, har man mycket ångest och man, man är ju automatiskt, man krubblar ju för man har mm. ångest. När man har ångest så man är oftast mer, menar, mer intelligent än de som inte har så mycket ångest. Mm. Just för vi tänker och tänker och funderar och jag vet inte. Men, men är det inte också att man, om man nu ska gå till typ stereotypen av 30 de flesta säger ju att det är ens bästa tid i livet. Nej, det tycker inte jag. Men du har inte kommit hit än? Nej, jag bara nej. Jag har bara fått rynkor och nej, jag är så nej. gammal. Du kanske vaknar upp och när du fyller 30 och så bara, wow. Nej. Nej, 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 nej. nej. Jag ska ligga och gråta hela torsdag. Nej. Torsdag. Jo, det ska jag göra. Jag ska bara gråta och typ ja, gråta lite mer. Oh. <laughs> ni lyssnar, ni får höra av er om ni är 30 och över. Vad, vad var det som var så sjukt bra med att vara 30? För jag har hört det alltså överallt att folk säger att att fylla 30 var det bästa som hänt dem. <laughs> Men kan inte de här personerna ringa mig och bara säga varför? För jag förstår inte. Kan, de får gärna ringa mig eller typ smsa mig eller skriva på Instagram. Varför är det så bra att fylla 30? Ja, <laughs> Men precis. För det var när fyller år. Andra september. Andra september. Ja, men då tycker jag så här, för att det här avsnittet släpps ju imorgon. Så att, då vet ni det, att imorgon, från att ni lyssnar på det här, då fyller Hanna år. Så då tycker jag att ni ska gå in, säga grattis och berätta någonting positivt om 30. Och jag ska gråta hela dagen. Ja. <laughs> ja. <laughs> ja. Får se nu. Vi hade ett väldigt intressant ämne idag. Bra. Verkligen. Och det, det har du mer koll på än jag, Josefin. Ja, för vi har fått ett lyssnabrev som jag har velat läsa upp för dig. Oh my god. Ja. Och jag vet vad det handlar om. Och jag har varit, jag har haft, när jag hade som värst panikångest, då var det här min största rädsla. Ja. Oh. Och vad var det som var din största rädsla? Att hamna i psykos. Ja. Oh. Att liksom förlora greppet om verkligheten. Varför det skrämmer mig så mycket vet jag inte. Nej. Men det är någonting som gör att jag får sånt obehag bara att tänka på att shit, tänk om jag hamnar i en psykos och bara flippar ur. Nej, jag, jag delar verkligen den skräcken. Alltså man har ingen kontroll överhuvudtaget. Ja, jag får obehaglig känsla bara att tänka på det nu. Ja, jag tror också att när man har, eller det är väl ingen som tycker att wow, hamnar i en psykos var roligt. Utan <laughs> när man har kontrollbehov så kanske det är en skräck man tänker på lite mer om man har det. Jag har ganska mycket kontrollbehov. Jag har sett samband. Ett stort mm. samband. Kontrollbehov. Rädda att tappa kontrollen. Mm. Exakt. Förstår. Eh, så att en av våra lyssnare. Och hon har för övrigt. Plöjt igenom alla våra avsnitt. Har hon? Ja, yeah, så hon gillar vi. Åh, oh. oh, hon gillar vi. Ja. Oh. Och vi kan kalla henne för Caroline. Ja, det är fint namn. Hon skrev på mig till Instagram. Eller till Instagram. Hon skrev på mig. Hon skrev på, <laughs> hon mig skrev till, på dig. Hon skrev hon till bara... mig på Instagram. Angående avsnitt 12. Om våra sex grundkänslor. Där jag berättar om min DBT-behandling. Att jag sedan ett bra tag tillbaka har haft svårt att gråta. Och få ur mig sorgen. Och du berättar om att prata med sitt inre barn. Så jag tycker att har ni inte lyssnat på det så ska ni absolut göra det. Det hon skrev tyckte jag ja, det var väldigt intressant på olika sätt. För det rör även avsnitt 11 där du berättar om hur det var att leva med fel diagnos i 17 år. Mm. Så jag fick lov att dela hennes historia här i podden. 
Carolina är lite över 35 och berättar att hon hade en psykos i fem år. Under den tiden i hennes psykos var hon inne i sig själv och pratade ofta med sitt inre barn och tröstade sitt inre barn. Hon skriver, min psykos var min försvarsreaktion när jag mådde så dåligt. Min hjärna sa stopp och räddade mig från självmord. Typ här får du tusen kompisar som älskar dig. Alla i mitt huvud. Tyvärr var det en ond också som skulle mörda mig. Så det var krig i mitt huvud i fem år. Ingen märkte någonting. Jag berättade ingenting för någon. Jag tror det var för att innerst inne visste jag att jag var sjuk. Till slut blev det för mycket och min älskade bror ringde ett ambulerande psykosteam. Och det här är så... Jag kan på något sätt få det... Jag ser det framför mig just det här med att som hon beskriver att det blir en försvarsreaktion när hon mådde så dåligt att hjärnan liksom säger stopp. Fem år? Ja, i fem år. Och under den här tiden då så får hon massa kompisar som älskar henne i huvudet. Alltså tusen kompisar som älskar henne i huvudet. Och så skrev hon ju att tyvärr var det en ond som skulle mörda mig. Så jag kan... På något sätt förstår jag, även om det är svårt att eh, sätta sig in i det då jag har aldrig varit där, men jag kan, kan nästan eh, jag kan förstå det kriget som var i huvudet. Det här var några år sedan nu. Hon är fortfarande sjukskriven, men tack vare hjälpen som hon fick så mår hon eh, mycket bättre idag. Så snart ska hon börja jobba igen, och då med hästar. Mm. Och det får mig att tänka på också hur viktigt djur är när man mår dåligt. Typ som ja. dina kaniner. Eller... Alltså det, det är någonting med djur som läker. De dömer inte. Man bara får vara... man får hamna mitt i nuet också med djur på något sätt. Ja, ett djur kommer aldrig liksom prata illa om dig eller försöka manipulera dig eller om det inte handlar om att du ska ge en godis. Ja. ja. <laughs> <laughs> Men ett djur är ju ärligt. Ja. Förstår du? Precis. Den gömmer inte att den manipulerar dig för att ge en godis. Nej. Utan den är ärlig med det. Den tar fram sina små hundögon. Idag så går hon på medicin. Sertralin mot ångest och Latuda mot psykosen. Hon säger att sertralinet gör henne totalt känslokall. Och hon kan, precis som jag, inte gråta längre. Och det här blev väldigt tydligt att det här var en mur. Att sertralinet var en mur- för hennes känslor. För när hon trappade ner på cetralinen så kunde hon börja gråta igen. Och det är, det är precis så jag känner också. Att det är jättesvårt att, att gråta. Och hon menar att man får tänka på att medicinen verkligen kan facka ens äkta känslor. Och det här är någonting som jag också kan relatera till. Och ja, har väldigt mycket funderingar kring idag. Just att, att det kan vara jobbigt om man går på långvarig medicinering kanske att eh, till slut tappa, jag kan känna det man tappar ibland eh, vad är mina egna känslor och, och det blir svårt också när man inte kan gråta gråta är ett sätt att hantera en sorg ja, också om man är väldigt stressad så lättar man liksom på trycket ja verkligen, och har man någonting man vill gråta för eller känner att det här vill jag få ur mig och eh, det är lite tröstande sig själv också ibland kan känna och gråta och när man inte gör det så Ja, det är svårt att bearbeta saker och ting. 
Så, ja. Men hon skriver även Min underbara läkare sätter ingen, ingen diagnos på mig. Hon tycker att det viktigaste är att jag mår så bra som möjligt. Det närmsta hon hittar är schizotyp störning. Det passar in lite men inte 100 procent. Så jag får ingen diagnos. Jag är 37 och hon tycker att det viktigare är att jag mår så bra som möjligt. Det är ju fantastiskt. Ja, det var väldigt, väldigt bra faktiskt. Att, att man också alltså, tillsammans med sin patient också kommer överens med det. Och det, för det var en eh, psykolog som satte en diagnos på henne när hon var yngre. Som ingen i hennes omgivning tyckte stämde på henne. Och då fick hon diagnosen borderline. Oj. Alltså emotionell personlighetsstörning. Då var hon runt 22. Hon menar då att det här är, det var bara den här psykologens åsikt. Det var ingen läkare som höll med. Jag vet inte om, om det är så att hon fick diagnosen eller om det var att... Eh, den här psykologen kanske antydde att det fanns tecken på den diagnosen. Men hon ska prata med sin läkare om DBT. För hon tror verkligen att det här kan vara något för henne. Och det gör mig jätteglad. Ja. ja efter vårt avsnitt om DBT så fick jag jättemycket positiva kommentarer på Instagram. Om människor som både gått på DBT och ville gå på DBT. Och det var även en som sa att DBT har räddat dennes liv. Men gud vad kul. Ja, tyvärr så tror jag att det ser väldigt olika ut beroende på var man bor och vad det finns för DBT-behandlingar. Och jag tror att det kan vara väldigt svårt att komma in. Men jag tror också att står man på sig och, och finns det inte någon möjlighet att komma in eller så där om man får avslag så, så finns det jättemycket att läsa på på internet. Det är jobbigt att ta det här att man själv ska plugga på men det hjälper en jättemycket. Det tror jag i alla fall. Jag tror att det finns jättemycket att läsa på om. Jag kan tänka mig att det är väldigt lång väntetid till sånt där. Ja. Och det, det är väldigt synd faktiskt. Ja, jag hade verkligen tur. Så att, men som sagt, det, det viktigaste är ju kunskapen om våra känslor. För det är ju det som hjälper oss att hantera dem. Så att vart man får kunskapen, ja, så länge det är korrekt kunskap, så det, mm. det gör ingenting. Men sen så klart att man får ju handledare och man, man får verkligen hjälp så att börja där. Hon hälsar att hon gillar vår podd och tycker att den är intressant att lyssna på. Och vi gillar det också. Ja, det gör vi. Men visst är det just det här med psykoser. Ja, det är ju så intressant på något sätt. Och det hon skrev också att, att hon hade en icke-organisk psykos. Mm-hmm. Det står på netdoktorpro.se. Vanligtvis kan en specifik diagnos vara svår att ställa vid ett första gångs insjuknande. Då förloppskriterierna för till exempel schizoaffektiv psykos ännu ej uppnåtts eller att drogmissbruk inte kunnat uteslutas. I dessa fall ställs diagnosen ospecifik icke-organisk psykos. Hängde du med? Okej. Ja, jag tror jag förstår. Ja, för jag, jag är lite osäker men... Jag tolkar det som att det är alltså en psykos som, som inte är kopplad till droger. Men det känns som att det kan vara också stress. Ja. Jag vet inte. Jag, jag får obehag bara att vi pratar om det här. Ja. Jag sitter till exempel nu och jag bara, gud, jag andas. Gud vad högt jag andas. Det här må kanske stör Josefin. <laughs> ja, nej. Hör du? Jag, för jag har suttit de senaste fem minuterna och bara... Ja, oh, nej, nej, nej. Jag hör ingenting. Jag... Ja, men det, det är ju obehagligt. 
Det är verkligen obehagligt just för att alla kan hamna där. Och det är så läskigt för det läskiga att man vet inte. Nej. Om man har psykos. Vad tänker du på när du hör ordet psykos? Alltså det är ju att tappa kontakt med verkligheten totalt. Att inte se skillnad på fantasi och verklighet. Ja men precis, att man, man kanske blir jätteparanoid och tänker att ja, men det är alla mina grannar, de har inte satt in kameror i min lägenhet för att spionera på mig. Eh, eller, ja men du vet, man, man tappar totalt eh, verkligheten. Ja. Och nej, jag vet inte, det är väldigt, väldigt läskigt. Och schizofreni är en psykossjukdom som innebär att du har återkommande psykoser. Vid en psykos upplever du verkligheten annorlunda och har vanföreställningar eller hallucinationer. Med tidig behandling och stöd kan du ofta återhämta dig och få en fungerande vardag. 11.77. Men ja, och det är ju som du säger också, man vet inte när man har en psykos. Nej. Och det är ju väldigt läskigt. Ibland om jag har extra mycket ångest då kan jag ju börja tänka det här typ oh shit, tänk om jag är psykos, tänk om jag är knäpp tänk om alla tycker jag är konstig. Ah. Och då blir det ju att jag istället för att bara liksom skita i det utan jag brukar analysera allt jag säger, allt jag gör och bara det här, tänk om jag är psykos oh my god, tänk om de ser att jag är psykos. Jag kan skrämma upp mig själv väldigt bra. Mm. Det är mycket, mycket bättre nu Sen jag började med paroxetin. Men innan var det ju liksom... Eh, jag var helt säker på att jag hade psykos. Eh, det var ju min största rädsla att hamna i psykos. Men blev det liksom en tvångstanke då snarare? Eh, jag placerade all min ångest eh, på psykosen. Mm. Eh, så, vad ska man säga? Jag var livrädd att om jag skulle få en panikattack då skulle jag få en psykos. Eh, Vissa människor är ju rädda att få hjärtattack om de har en panikattack. Men jag var rädd att åh, om jag får panikattack igen då kommer jag få en psykos. Mm. Um, en kortvarig psykos är, um, en, ja, är precis som det låter en kortvarig psykos och går över av sig själv relativt snabbt och återkommer oftast inte. Den präglas vanligen av förvirring eller paranoida symptom som en känsla av att vara förföljd samt upplevelse av intensiv ångest. Hallucinationer kan förekomma. Psykosen kan vara utlöst av stress. Och där tänker jag också att det kanske är det lite som skulle vara rädslan då. Att du blir så stressad över det här med att få psykos. Att man tekniskt sett skulle kunna få det. Ja. Alltså jag satt och läste på nätet om psykos. Och jag bara, ah, har man haft stress, mycket stress i sitt liv, då kan man få en psykos. Och jag bara, men gud jag har ju stressat ihjäl mig. Nu kommer jag få en psykos för jag har stressat så mycket. Men det stämmer stressutlöst psykos tror jag det heter. Jag tolkar det som att psykos är lättare att få om man, menar, om man har verkligen svårt, svåra sömnproblem. Ja, om man inte sover. Ja. Då är det ju ganska normalt. Sover man inte på tre dagar då börjar man ju bli lite knäpp. Ja. Liksom hjärnan är ju som en hårddisk. Den blir överhettad och Ur. Jag tänker på akut psykos. Um, akut psykos är att man, man har olika vanföreställningar, hallucinationer och tank- och talstörningar och ibland även sömnlöshet, aggressivitet och depression. Ja, det var det. Alltså, drogutlöst psykos kan man ju få ganska lätt. 
eller ganska lätt men men det är om man jag vet inte, röker, röker på och så blir man paranoid um, alltså det tror jag ganska många har fått åtminstone att de blir väldigt paranoida mm. men uh, akuta psykoser visste jag inte nej jag har också läst att eh, cirka 1500 till 2000 personer insjuknar varje år i psykotiska tillstånd här i Sverige. Och eh, det är ju en ganska kraftig siffra tycker jag. Ja, verkligen. Men, men jag också undrar lite om man kan ha... Alltså, för det finns ju perioder då man eh, visst kanske inte ser saker, hör röstet så, men att... Man är extremt uppstressad och får mycket tvångstankar. Och... Jag vet inte, det är så svårt att skilja på alla de här grejerna, tycker jag. Alltså OCD är inte samma sak som psykos. Nej. Eh, OCD är ju norm- normalt sett, man har mycket ångest. Och då tänker man att ah, men om jag, eh, jag vet inte, sparkar på väggen tio gånger, då, då släpper ångesten. Ah, okay. ah. Där handlar det ju om att man vill förminska sin ångest och får... Någon form av tvångstankar att man måste göra vissa saker för att dämpa ångesten. Uh-huh. Medan när man har en psykos då är det ju att ah, men jag måste sparka på väggen tio gånger. För jag vet inte, enhörningen bredvid mig säger det. Uh-huh. Liksom, jag kan ha ganska många tvångstankar. Um, och det handlar jag inte. Jag har märkt att det ökat med konserta. Jag har blivit så här... Ja, men jag kan få tvångstankar. Typ. Jag städade igår eh, där jag jobbar eh, på min, min studio. Och jag bara, det måste vara perfekt. Oh, det ska vara helt klart idag. Mm. Annars får jag massa ångest. Ah. Eh, och så har inte jag varit innan konserter. Då typ, städar jag aldrig. Okej, okay, så att det, har det triggat då konserten? För det kan ju trigga ångest. Nej, inte så mycket ångest längre har jag. Däremot, om jag påbörjar någonting, då måste jag avsluta det. Ja, ja men det är ju bra. Det är ju, alltså det är ju positivt, ja. men det är ju så här intressant. För jag har aldrig varit så innan. Nej, ja, men det är ju riktigt bra. Kan det vara att, alltså, att du inte har kunnat avsluta det innan? Att det blir att man är van vid att man bara startar massa grejer och inte avslutar dem? Ja. Och till slut så orkar man inte med den stressen att jag måste avsluta saker och ting. För då är det liksom bara... Ja, kan man lika gärna skita i det för man... Man vet att man inte kan. Och så plötsligt när man får möjlighet att jo, jag kan avsluta det jag påbörjat. Och det är en underbar känsla. Ja, ja men det är någonting jag gillar med, med konserter. Jag liksom påbörjar saker. Sen blir jag lite tvångsmässig under det, att det måste bli klart. Uh-huh. Men det blir ju klart, så skitsamma. Ja. <laughs> det är inte något som aldrig blir klart som det var innan. Nej, men för att jag kan känna just det här med ocd tvångssyndrom då OCD att jag vill inte bli diagnostiserad varför vill man bli diagnostiserad med saker och ting men jag kan ju verkligen se att jag går åt en ångeststörning som liknar OCD i alla fall där saker och ting tar upp mycket av min tid med att saker och ting ska vara perfekt eller så jag har en extrem rädsla att eh, smitta folk med någon sjukdom. Eller jag har väldigt oh. jobbigt med att måste tvätta händerna. Alltså vill absolut inte smitta eller skada någon annan. Alltså, jag, det, jag känner igen det där jättemycket. Men det där är ju ganska mycket relaterat till ångest. Ja. Alltså du placerar din ångest i olika fack. Typ att tvätta händerna, minskad ångest. Ja. Eh, 
Förstår du? Precis. Det är ju inte samma sak som att du t- har psykos och du tvättar händerna för att du ser en massa spindlar på dem. Förstår du? Åh! Oh! Oh! Oh, förlåt! Åh! Nej, vilket obehagligt avsnitt. Åh! Oh! Oh, där! Oh, nej. nej, så illa är det inte. Inte än. Vi är typ rädda. Oh, fi- nej, men jag håller verkligen med Just det där. Det finns spindlar på sina händer och jag typ tror att ja. Vi har så hemska, hemska Nej, avsnitt. alltså men, men det där är en jätteviktig sak att säga att det är verkligen skillnad om man eh, den här rädslan för att så här, oh, herregud, jag har något problem, det är inte som alla andra jag har psykos, det behöver man, så behöver man absolut inte tänka. Jag, jag säger inte heller att jag tror att jag har OCD utan man har liksom man drar sig ju åt olika diagnoser även om det inte kan ställas som en diagnos för att det inte är, man inte når upp till de kriterierna eh, och så får man det är ju bra för då kan man ju arbeta med det själv och det gör jag eh, arbeta väldigt mycket med att inte tvätta händerna mer än nödvändigt och försöker att eh, utsätta mig för eh, för olika situationer. Nu låter ju det här jättedåligt i coronatider. Jag gör absolut. Men alltså, vad kan man säga? I coronatiden nu då så har det här verkligen pangat min rädsla. Ja. Jag, är, jag blev, jag tyckte det var superobehagligt. Alltså, det var då jag också märkte att shit, det här det här grundar sig nog inte bara i corona utan det här är nog någonting som bara triggat jättemycket. Men nu kan jag känna att gå efter restriktioner men inte mer. Jag behöver inte ställa mig i duschen så fort jag har gått och handlat mjölk. Mm. Jag behöver inte tvätta händerna två gånger inom loppet av en minut. Utan jag gör precis så som man ska vara. Man ska hålla avstånd och man ska tänka sig för och man ska inte utsätta gå ut när det är massa folk. Man ska vara noga med att sprita händerna. Så. Om vi tar här på 1177 vilket beteende som kännetecknar ett tvångssyndrom så får det här mig att tänka att vi är nog väldigt många som lider av tvångssyndrom. Jag tror i alla fall inte att jag är ensam. Det är till exempel att kolla dörren så att den är låst en extra gång. Även fast man vet att den är låst. Eller att spisen är avstängd. Det här är liksom check, check på båda för mig. Men om de här känslorna av tvång påverkar dig mycket så kan du ha tvångssyndrom. Vid tvångssyndrom har du både tvångstankar och tvångshandlingar. Oftast varvas perioder då du har tvångstankar och tvångshandlingar med perioder då du inte har det. Man kan ju bota det här tvånget med medicinering men också med kognitiv beteendeterapi. Och vad gör man då i kognitiv beteendeterapin så förstår jag det som att man dels lär man väl sig om hur, hur tankar, känslor och handling hör ihop men också så får man lite uppgifter skulle jag gissa på. Jag både gissar och jag läser på 1177 samtidigt. Där det står att öva lite i taget på sådant som är obehagligt är ett sätt att vänja sig vid det. Då kan tvångstankarna och tvångshandlingarna styra mindre över dig. Efter ett tag brukar ångesten minska och det blir lättare för dig att bestämma själv över ditt liv. Ofta får man hemuppgifter att göra mellan besöken. Jag tror att det här är väldigt kan vara väldigt bra om man har mycket tvångstankar och tvångssyndrom. Mm. 